0: Moin und hallo an alle verhaltenskreativen Leute da draußen, mein Name ist Alexander und ich begrüße euch ganz herzlich zur Folge Nummer 8 meines Podcasts Verhaltenskreativ. Dies ist der zweite Teil meines zweiteiligen Podcasts zum Thema Stress. Nachdem wir uns letzte Woche mit dem Stressmodell von Bo Hells und damit zusammenhängend mit grundlegenden und situativen Stressfaktoren beschäftigt haben, wird es heute um die Auswirkungen von Stress gehen. Es geht also um die Auswirkungen von Stress, also um Aggression. Das hatten wir doch schon in Folge 3. Ja, richtig. Aggression können ein Resultat von Stress sein. Es gibt aber noch viele weitere Reaktionen und Vorstufen. Einige davon möchte ich heute sehr gerne vorstellen. Wie immer erhebe ich dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt nahezu genauso viele mögliche Reaktionen, wie es Menschen gibt. Bevor ihr euch nun diese Folge zu Gemüte führt, würde ich euch wirklich bitten, zunächst den ersten Teil anzuhören, sofern ihr das noch nicht getan habt. Die beiden Folgen bauen aufeinander auf und es macht tatsächlich wenig Sinn, sich nur den zweiten Teil anzuhören. Ihr würdet euch ja auch nicht Star Wars Episode 9 anschauen, bevor ihr Teile 7 und 8 gesehen habt. Oder meinetwegen auch den zweiten Teil der Twilight Saga, nicht vor dem ersten, wenn das besser zu euch passen sollte. Bo elven alvin unterscheidet in seinem Modell zwischen Warnsignalen und der Phase des Chaos. Ich finde sein Modell wirklich sehr anschaulich und in dieser Hinsicht decken sich seine Ausführungen auch komplett mit meinen eigenen Erfahrungen. Wie in der letzten Folge ja schon erklärt, geht es letztlich darum, dass wir grundlegenden und situativen Stressfaktoren ausgesetzt sein können. Grundlegende Stressfaktoren halten über einen längeren Zeitraum an. Beispielsweise bin ich den ganzen Tag über gestresst, wenn ich in der Nacht schlecht, zu kurz oder gar nicht geschlafen habe. Wenn es schlecht läuft, bin ich von mehreren grundlegenden Stressfaktoren zur selben Zeit betroffen. Beispielsweise habe ich schlecht geschlafen und habe Kopfschmerzen. Dieser Stress sorgt dafür, dass ich mich in der Stressskala weiter nach oben bewege. Ist der Stress zu stark, so übertrete ich eventuell die imaginäre Linie zu den Warnsignalen. Was ein Warnsignal ist und welches zum Beispiel gibt, möchte ich im Folgenden gerne ausführen. Bo Hellscoff-Alvin unterscheidet zwischen vier verschiedenen Kategorien von Warnsignalen. Es gibt die persönlichen Warnsignale, das bedeutet, dass wir uns individuell seltsam verhalten. Dann gibt es die positiven Warnsignale, welche zunächst schlimm wirken können, letztlich aber einen positiven Effekt haben. Die negativen Warnsignale, welche diesen positiven Effekt eben nicht aufweisen und den Verlust von vorhandenen Fähigkeiten. Beginnen möchte ich mit den persönlichen Warnsignalen. Menschen verhalten sich also anders, als es für sie normal ist. Es muss sich dabei gar nicht um ein Verhalten handeln, welches generell als seltsam angesehen wird, sondern nur auf eine bestimmte Person bezogen. Wir alle kennen Menschen, welche sich gerne derber Sprache bedienen. Sie finden es einfach lustig. Sie begrüßen Freunde mit Schimpfworten und beleidigen sie. Ach, Tim, du alter Sack, fett bist du geworden. Man nimmt es diesen Personen aber nicht wirklich böse. Irgendwie macht es sogar ein wenig ihren Charme aus. Im besten Fall sind sie so sensibel und merken es, wenn ihr Gegenüber damit nicht so recht umgehen kann. Wenn diese Person also zu Beleidigungen greift, ist das nicht weiter ungewöhnlich und keiner in ihrem Umfeld wird sich wundern. Dann gibt es aber auch das andere Extrem. Es gibt Menschen, von denen hören wir nie ein schlechtes Wort. Genauso blumig wie ihre Kleidung ist auch ihre Sprache. Wenn diese Menschen plötzlich Beleidigungen aussprechen, dann wissen wir genau, dass etwas nicht stimmt. Gleiches kann auch gelten, wenn Menschen beginnen, über ein bestimmtes Thema zu sprechen. Insbesondere Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen verbinden starke Gefühle nicht selten mit einem bestimmten Erlebnis aus der Vergangenheit. So gibt es Klientinnen und Klienten, die beginnen, in Stresssituationen von ihren Eltern zu sprechen oder von bestimmten Erlebnissen aus ihrem Leben. Ich kenne eine Frau, die beginnt ein bestimmtes Lied zu summen, wenn sie unter starkem Stress steht. Dieses Lied verbindet sie mit einer stark stressbeladenen Situation aus ihrer Vergangenheit. Wenn ihr also einen Klienten oder eine Klientin habt, die in Stresssituationen immer dasselbe Thema beginnt, obwohl es für euch absolut nichts mit der Situation zu tun hat, dann ist dieser Mensch mit dem Kopf wahrscheinlich in der Vergangenheit. Bei anderen Klienten und Klientinnen können wir den Stress am Gesicht meist in den Augen ablesen oder sie beginnen bestimmte Bewegungsmuster zu zeigen. Dies ist individuell sehr unterschiedlich und kann von einem Wippen im Stuhl über den plötzlichen Drang zur Bewegung oder plötzliche Zuckungen alles sein. Wichtig ist, dass wir diese Anzeichen als solche erkennen, denn wenn wir ein Warnzeichen auch als Warnzeichen sehen, dann können wir entsprechend reagieren. Spätestens jetzt ist also der Zeitpunkt gekommen, um mit den Anforderungen für den Moment etwas vom Gas zu gehen. Das bedeutet nicht, dass unsere Klientinnen und Klienten wie Ruheier behandelt werden sollen. Aber wenn sie schon ihre individuellen Warnzeichen zeigen, dann haben sie die erste Linie in diesem Stressmodell bereits überschritten. Die genannten Beispiele können der Außenwelt aufzeigen, dass etwas nicht stimmt, dass Stress vorhanden ist. Sie helfen aber nicht dabei, den Stress wieder loszuwerden. Wobei, das stimmt nur bedingt. In den Beispielen, die ich nun vorgestellt habe, ist das richtig. Das ist aber nicht allgemeingültig. Es gibt durchaus Menschen, denen der Bewegungsdrang beim Stressabbau hilft. Wieso häufig gilt es also genau hinzusehen. Ist es also nur ein persönliches Warnzeichen oder könnte es sich um ein positives Warnzeichen handeln? Positive Warnzeichen sind für Außenstehende häufig aber gar nicht als solche zu erkennen. Einige Menschen ziehen sich zum Beispiel komplett aus der aktuellen Situation zurück. Sie sperren sich im Klo ein, obwohl eigentlich gerade eine Aufgabe zu erledigen ist oder der Unterricht ansteht. Sie verstecken sich im Kleiderschrank, unter dem Bett oder an einem anderen, sicheren Ort. Oder sie konzentrieren sich so stark auf einen Gegenstand, dass sie von der Umwelt nichts mehr mitbekommen. Dieser Rückzug wird häufig unterbunden, denn die Arbeit muss erledigt werden oder der Unterricht ist zu wichtig. Was damit in der Regel erreicht wird, ist eine Eskalation. Der Mensch zieht sich ja nicht ohne Grund zurück. Er ist mit der aktuellen Situation überfordert und hat eine Strategie entwickelt, um damit umzugehen. Wir sollten eher stolz auf unsere Klienten sein und ihnen ihre Strategie nicht zerstören, indem wir ihnen verbieten, das auszuführen. Andere Menschen haben diese Strategie sogar noch perfektioniert. Sie schlafen einfach, um sich die nötige Ruhe zu holen. Dabei geht es weniger um eine ausreichende Menge Schlaf, sondern vielmehr darum, den Reizen des Tages komplett aus dem Weg zu gehen. Wenn ihr Menschen kennt, die in bestimmten Phasen überdurchschnittlich viel schlafen, vielleicht sogar in der Schule oder bei der Arbeit einschlafen, dann fragt euch, ob sie in dieser Phase unter besonderem Stress leiden. Diese Strategie ist natürlich nicht wirklich bewusst, aber dennoch sehr wirksam. Ein weiteres positives Warnsignal ist die extrem verstärkte Konzentration auf angenehme Tätigkeiten. Das können Hobbys wie PC-Spiele oder das exzessive Hören von Musik sein. Das kann aber auch sein, dass ein Fußballfan sich gedanklich noch stärker mit seinem Lieblingsverein auseinandersetzt als sonst. Auch dabei handelt es sich um eine Form des Rückzugs. Es hilft den betroffenen Personen, sich von der Außenwelt abzugrenzen und somit besser mit dem Stress umgehen zu können. Andere Menschen denken sich imaginäre Freunde oder ganze imaginäre Welten aus. In dieser erfundenen Welt haben sie die Kontrolle. Es passiert nichts Unvorhersehbares und deshalb gibt es auch keinen Stress. Die imaginäre Welt ist so, wie man sich die echte Welt wünscht. Einer meiner Klienten führt in seinem Zimmer eine eigene Firma. Er entscheidet, wer arbeiten muss, was die Mitarbeiter zu tun haben und ob sie ihn mögen oder gar lieben. Diese Menschen geben keine Widerworte, es sei denn, er möchte das, denn dann kann er entscheiden, ob diese imaginäre Person gefeuert wird oder vielleicht auch weiter arbeiten darf. Manchmal stellt er schon gekündigte Personen später auch wieder ein, aber die Macht darüber liegt immer bei ihm selbst. Neben den nun genannten positiven Warnsignalen gibt es auch noch jene der negativen Art. Negativ sind sie, da sie den Stress in der Regel erhöhen und nicht etwa verringern. Am bekanntesten ist natürlich die schon hinlänglich behandelte Aggression. Hier habe ich schon eine komplette Folge gewidmet. Aggression führt, sofern sie in aggressives Handeln umschlägt, häufig zu einer entsprechenden Gegenaktion, weshalb sich in der Regel neue Probleme ergeben oder sich die vorhandenen zumindest nicht bessern. Neben der Aggression gibt es aber auch noch viele weitere negative Warnsignale. In der Regel sind diese keineswegs bewusst gesteuert. Als gegenteilig zur Aggression könnte man in diesem Zusammenhang die Angst bezeichnen. Sie ist ein riesiges Problem, denn sie verleitet Menschen dazu, sich zurückzuziehen. Soziale Kontakte und generell alle Tätigkeiten, die zum Auslöser werden könnten, werden vermieden. Dieses schränkt die Lebensqualität verständlicherweise extrem ein. Mit dem Rückzug ist nicht das eben schon erwähnte Zurückziehen für einen kurzen Moment gemeint, sondern mit Rückzug ist in diesem Zusammenhang gemeint, dass diese Menschen sich aus dem Leben zurückziehen und das oftmals dauerhaft. Es gibt aber noch einen Aspekt, welcher die Angst deutlich schlimmer macht als die Aggression. Um einen aggressiven Menschen kümmern wir uns. Wir werden geradezu in den Kontakt gezwungen und müssen uns mit möglichen Lösungen auseinandersetzen. Ein Mensch, der sich in sich selbst zurückzieht, der allen Anforderungen und sozialen Kontakten ausweicht und ständig alleine in seinem Zimmer ist, der erregt erstmal keine Aufmerksamkeit. Häufig werden diese Menschen vergessen, wodurch sie sich immer weiter in ihre eigene Welt zurückziehen. Nicht selten führen die fehlenden sozialen Kontakte zu Depressionen und werden somit zu einem riesigen grundlegenden Stressfaktor. Menschen, deren Leben durch Ängste bestimmt wird, müssen unbedingt ärztlich begleitet werden. Sowohl Medikamente als auch eine gezielte kognitive Verhaltenstherapie können sowohl die Symptome mindern, als auch einen grundlegenden Stressfaktor beseitigen. Medikamente müssen wir unter Umständen auch geben, wenn der Stress sich bei einem Klienten oder einer Klientin körperlich zeigt. Seit vielen Jahren ist nun schon bekannt, dass sich der Stresslevel auf das Immunsystem auswirkt. Menschen unter hohem Stress werden also schneller krank. Häufig handelt es sich dabei um Infektionen wie eine Grippe. Laut einer Studie heilen Wunden aber auch um bis zu 60% langsamer, wenn der Proband unter großem Stress leidet. Ich finde das zeigt wirklich eindrucksvoll, wie stark unser Körper unter Stress leidet. Viele Menschen reagieren auch mit Bauchschmerzen auf Stress. Dies kann so weit gehen, dass sich blutende Magengeschwüre bilden. Natürlich ist nicht jedes Magengeschwür und jede Grippe auf Stress zurückzuführen. Wenn ihr aber einen Klienten habt, der ständig krank ist und keine organischen Gründe dafür bekannt sind, dann sollte eine hohe Stressbelastung zumindest in Erwägung gezogen werden. Wir sollten auch in Erwägung ziehen, dass manche grundlegenden Stressfaktoren sich zu Warnsignalen wandeln können. Ich hatte das Beispiel genannt, dass Menschen mit Autismus-Spektrumstörungen eine andere Wahrnehmung haben als wir dass sie äußere Reize nicht so gut filtern können und deshalb schnell in eine Überforderung abrutschen. Wenn sich der generelle Druck erhöht, fällt es ihnen oftmals noch schwerer, irgendetwas zu filtern und sie gleiten entsprechend noch stärker in eine Überforderung ab. Wir kennen das von uns selbst. Stellen wir uns vor, dass unsere zukünftigen Schwiegereltern zum Essen kommen. Unser Verhältnis zu ihnen steht noch so ein bisschen auf wackeligen Beinen. Da uns das aber sehr wichtig ist, versuchen wir natürlich alles perfekt zu machen. Im Nebenzimmer ist euer Freund oder eure Freundin und hört relativ laut Musik. Das tut er oder sie häufig und normalerweise stört es uns auch nicht. Nun läuft bei der Vorbereitung aber alles schief, was so schief gehen kann. Die Küchenmaschine gibt den Geist auf, der Braten ist noch halb roh, das Gemüse aber schon weich gekocht und der Wein, den ihr euch zur Beruhigung gegönnt habt, ist schon leer. Plötzlich geht euch die Musik unfassbar auf den Keks und ihr schreit euren Partner, eure Partnerin an, dass er oder sie die Scheißmusik endlich leiser machen soll. Der Druck wurde einfach zu groß und ihr konntet die Wahrnehmung für den Reiz der Musik nicht mehr filtern, wie ihr es sonst konntet. Bei Menschen mit einer autismus spektrumstörung ist dies natürlich ungleich stärker ausgeprägt, aber vielleicht konntet ihr durch das Beispiel zumindest einen kleinen Eindruck davon gewinnen. Ein weiterer grundlegender Stressfaktor, der auch zu einem Warnzeichen mutieren kann, sind die schon erwähnten Schlafstörungen. Die meisten Menschen neigen dazu, nicht gut einschlafen zu können, wenn sie unter großem Stress stehen. Die Gedanken kreisen um das Problem oder meist eher um die Probleme und an Einschlafen ist kaum zu denken. Dass die Gesamtsituation durch mangelnden Schlaf nicht besser wird, erklärt sich natürlich von selbst. Bei Menschen, die schon unter Schlafstörungen leiden, werden diese zum Warnsignal, wenn sie sich verstärken. Und noch etwas verstärkt sich, wenn wir unter Stress sind. Wir wenden vermehrt Zwangshandlungen an. Viele von uns rennen vor einem Urlaub mehrfach durch die Wohnung und checken, ob alle Fenster geschlossen sind, dass der Herd auch wirklich aus ist, obwohl wir ihn noch gar nicht benutzt hatten, ob das Bügeleisen ausgesteckt ist und so weiter. Ich könnte sicher noch viel mehr Klischees aufzählen, wenn mir denn nur welche einfallen würden. Der springende Punkt ist aber, dass wir nur so handeln, wenn wir in den Urlaub fahren. Nicht aber, wenn wir die Wohnung nur für einen ganz normalen Arbeitstag verlassen. Unsere Klienten haben häufig ganz andere Zwangshandlungen, welche zum Teil auch schon im Alltag vorhanden sind. Aber auch bei ihnen verstärken sich diese, wenn der Stress zunimmt. Dabei gibt es Zwangshandlungen, die das Leben durchaus stark einschränken können, wie der Zwang, sich ständig waschen oder auch der Zwang, Dinge zu sammeln. Andere Zwänge können dagegen das Umfeld belasten wie zum Beispiel das zwanghafte Nachfragen, eine Form des Zwangs, die nach meiner Erfahrung relativ weit verbreitet in unserem Arbeitsfeld ist. Diese Zwänge belasten die Betroffenen selbst und oftmals auch die Menschen, die mit ihnen leben und arbeiten, weshalb sie natürlich zu den negativen Formen der Warnsignale zu zählen sind. Weitere negative Warnsignale sind zum Beispiel Stimmungsschwankungen und innere Unruhe. Neben den nun beschriebenen persönlichen den positiven und den negativen Warnzeichen gibt es aber auch noch eine vierte Variante. Wer vorhin aufmerksam zugehört hat, der weiß es schon. Es handelt sich um den Verfall von vorhandenen Fähigkeiten. Ein echter Klassiker hierbei ist der Verlust von Hygiene und Ordnung. In Psychiatrien gibt es den Ausdruck der Psychosenhaare. Sie beschreiben über Tage ungewaschene, fettige, ungekämmte Einfach sehr ungepflegte Haare, welche häufig auftreten, wenn ein Patient in eine akute Psychose eintritt. Natürlich kann sich der Verlust von Fähigkeiten hinsichtlich der Hygiene und Ordnung auch auf alle anderen Bereiche der Körperpflege und allgemeinordnung auswirken. Dreckige Kleidung, ungeputzte Zähne, unangenehme Gerüche... Oder auch eine sehr unaufgeräumte Wohnung, in der alte Speisereste rumstehen oder sich wichtige Rechnungen und Mahnungen unter einem Haufen von Werbung befinden. Natürlich fällt dieses Warnsignal nur bei Menschen auf, die sich normalerweise selbstständig um ihre Körperpflege kümmern. Es ist aber auch möglich, dass ungepflegte Kinder ein Warnsignal für überforderte, gestresste Eltern sind. Neben der Ordnung im eigenen Haushalt muss ein Mensch auch in der Lage sein, sein Leben im Allgemeinen zu strukturieren. Oftmals fallen diese beiden Warnsignale zusammen. Wer nicht in der Lage ist, seinen Tagesablauf zu organisieren, wird häufig auch Probleme dabei haben, für Ordnung im eigenen Lebensraum zu sorgen. In einem anderen Kontext sprachen wir schon darüber, wie wichtig kommunikative Fähigkeiten für uns alle sind. In Situationen, die von großem Stress gekennzeichnet sind, verlieren wir unter Umständen auch einen Teil dieser Fähigkeit. Wir beginnen vielleicht zu stottern oder uns fallen bestimmte Worte einfach nicht ein. Viele unserer Klientinnen und Klienten sind im Alltag eingeschränkt in ihren sprachlichen Fähigkeiten. Unter Stress kann das bis zum kompletten Sprachverlust führen. Sie sind nun also gezwungen, andere Wege der Kommunikation zu gehen. Häufig bleibt ihnen nichts anderes als zu schreien oder sich körpersprachlich auszudrücken. Da der Verlust der Fähigkeiten insbesondere im Bereich der Kommunikation zu großem Frust führen kann, ist es nicht ungewöhnlich, wenn diese Versuche einen bedrohlichen Charakter annehmen. Neben den sprachlichen Fähigkeiten sind häufig auch die sozialen Kompetenzen betroffen. Wenn wir gestresst sind, gehen wir vielleicht mal mit einem Scherz zu weit, da unsere Antennen nicht so sensibel sind wie gewohnt. Ich selbst habe zum Beispiel eine Rede auf der Hochzeit meines besten Freundes gehalten. Dabei bin ich im Nachhinein gesehen vielleicht etwas zu ehrlich und ein Stück zu detailliert auf seine Vergangenheit zu single eingegangen. Die Reaktionen von einigen anwesenden Personen waren, sagen wir mal, zurückhaltend. Der anwesende DJ dagegen war begeistert. Eine gewisse emotionale Distanz zu den handelnden Personen half in diesem Fall ganz offensichtlich, den Humor besser genießen zu können. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an Corinna und Thomas. Glücklicherweise kann ich mich dort auch heute immer noch blicken lassen. Ich habe während dieser Rede tatsächlich irgendwann gemerkt, dass einige anwesende Personen aus der Verwandtschaft nicht so angetan von meinen Worten waren. Wäre ich aber nicht in der Situation gewesen, eine Rede vor einer beträchtlichen Zahl von Gästen halten zu müssen, so wäre mir das vermutlich schon deutlich früher aufgefallen und ich hätte etwas Schärfe aus dem Gericht nehmen können. Anders sieht das manchmal bei unseren Klientinnen und Klienten aus. Viele haben generell Probleme damit, ein angemessenes Sozialverhalten zu zeigen. Bei hohem Stress kann sich auch diese Problematik verstärken oder sie gar gänzlich verlieren lassen. Der Zerfall von Fähigkeiten kann fast in jedem Bereich passieren. Umso schwächer unsere Fähigkeit in dem jeweiligen Bereich ausgeprägt ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass wir gerade dort noch stärkere Probleme bekommen. Weitere Beispiele sind die Konzentration, das Gedächtnis, die Fähigkeit des strategischen Denkens oder Alltagskompetenzen wie der Umgang mit dem PC oder das Zubereiten einer Speise. Wenn wir also erkennen, dass ein Klient oder Klientin plötzlich nicht mehr in der Lage ist, sich die Socken anzuziehen, nicht mehr mit Messer und Gabel essen kann oder kaum ein Wort rausbekommt, obwohl er oder sie es normalerweise kann, dann bedeutet das nicht, dass er oder sie uns ärgern möchte. Häufig bedeutet das einfach, dass diese Person unter großem Stress steht. Kommen wir nun aber zum großen Finale. Wir haben nun ausführlich über die verschiedenen Warnsignale gesprochen. Signale, die eine Vorankündigung für psychisches Chaos sein können. Ein Zustand, den es nach Möglichkeit zu vermeiden gilt. Bo Helscont-Alvin unterteilt auch diese Chaossignale in zwei verschiedene Kategorien. Zum einen in die akuten Signale, welche in der Regel heftig, aber auch recht schnell überwunden sind, und die dauerhaften Chaossignale. Wir müssen uns klar machen, dass diese Ausbrüche auch für die Klientin, den Klienten, sehr schmerzhaft und schwer zu verarbeiten sind. Es kommt dazu, wenn das Stresslevel ein unerträgliches Level erreicht hat. Die betroffene Person hat dann keine Kontrolle mehr über sich und handelt, naja, entsprechend unkontrolliert. Häufig folgt solchen Durchbrüchen ein emotionaler, teils sogar körperlicher Zusammenbruch. Das Verhalten, was uns in der Regel als erstes in den Sinn kommt, ist die Ausübung von offener Gewalt. Menschen, die an diesem Punkt angekommen sind, schlagen, kratzen, beißen, treten, verteilen Kopfstöße und so weiter. Sie nutzen jede Möglichkeit der Gewaltausübung. In der Regel ist dies aber unkontrolliert, wenig zielgerichtet und verhältnismäßig leicht abzuwehren. Ich möchte dabei betonen, dass ich keinesfalls die Gefahr für Mitarbeiter und das allgemeine Umfeld herunterspielen möchte. Natürlich besteht die Gefahr, dass sich Mitbewohner und Mitarbeiter dabei verletzen. Diese Gefahr ist aber merkbar geringer als bei einem zielgerichteten Angriff aus Berechnung heraus. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen darin geschult sein, mit solchen Situationen umzugehen. Aus diesem Grund habe ich eine Ausbildung zum Deeskalationstrainer abgeschlossen, um meinen Kolleginnen und Kollegen in meiner Einrichtung Möglichkeiten aufzuzeigen. In diesen Schulungen geht es unter anderem darum, ein Verständnis für die Not der Klientinnen und Klienten zu erlangen. Möglichkeiten der Kommunikation zu erlernen, die eine Auseinandersetzung vermeiden können und Techniken zu erlernen, wie man im Notfall unverletzt aus solch einer Situation entkommt, ohne den Klienten oder die Klientin dabei zu verletzen. Aber nicht alle Menschen handeln, während sie ein psychisches Chaos durchleben, gewalttätig. Es gibt auch Menschen, die sich ausziehen. Komplett oder nur teilweise. Je nach Standort ist dieses Verhalten mehr oder weniger herausfordernd. Zum Glück gibt es... Beim Entkleiden ein natürliches Ende. Wenn die Person nackt ist, dann geht es nicht weiter. Meist beruhigen sich die Personen dann nach einer gewissen Zeit von alleine. Was ihr dagegen tun könnt, wenn es soweit ist? Hoffen, dass ihr euch gerade innerhalb der eigenen vier Wände befindet. Ist dem nicht so, dann wird die Situation unangenehm. Da will ich euch gar nichts vormachen. Versucht euren Klienten, eure Klientin vor neugierigen Blicken zu schützen, soweit es möglich ist. Aber vermutlich wird es überhaupt nichts bringen, wenn ihr versucht, jedes Kleidungsstück sofort wieder anzuziehen, während die Klientin der Klient noch damit beschäftigt ist, die anderen Teile auszuziehen. Eure Versuche werden nur noch weiteren Stress auslösen und die Situation eher verschärfen oder zumindest in die Länge ziehen. Andere Personen fangen an, mit Dingen zu werfen. Ein Klient, von dem ich gelesen habe, beginnt zunächst laut zu schreien, wenn er an diesem Punkt der Überforderung ist und sucht dabei schon nach Gegenständen, welche er werfen könnte. Die Mitarbeiter haben nun an jeder Ecke Handtücher bereitliegen und werfen ihm eins zu, sobald er zu schreien beginnt. Er wirft dann das Handtuch eine Weile durch die Gruppe und beruhigt sich dabei wieder. Eine perfekte Lösung, wie ich finde. Deutlich schwerer eine perfekte Lösung zu finden, ist es, wenn Menschen mit einer Extremform von Angst oder mit Panikattacken reagieren. Das Thema Angst hatte ich schon bei den Warnsignalen angesprochen. Hierbei handelt es sich aber um eine deutlich stärkere Ausprägung davon. Die Angst kann so weit gehen, dass die betroffenen Personen hyperventilieren, Schweißausbrüche bekommen oder sich in die Hose machen. Selbstverständlich sind diese Situationen sehr schwer auszuhalten für die Betroffenen und führen dazu, dass die Angst zukünftig eher noch weiter wächst. Generell kann man sagen, dass die akuten Signale des psychischen Chaos durch impulsive Handlungen geprägt sind. So ist es bei der Ausübung von Gewalt und auch bei meinem nächsten Beispiel. Es gibt Menschen, die an diesem Punkt so verzweifelt sind, dass sie impulsive Selbstmordversuche begehen. Ähnlich wie bei der Ausübung von Gewalt sind die Folgen nur selten so stark wie bei einem geplanten Versuch. Aber natürlich bedeutet es großen Stress für alle Beteiligten, wenn sich ein Mensch vor ein Auto wirft, aus dem Fenster des ersten Stocks springt oder sich plötzlich sämtliche erreichbaren Tabletten gleichzeitig in den Mund steckt. Wieder andere beginnen sich selbst zu verletzen, wenn sie in ein psychisches Chaos übertreten. Im Gegensatz zu normalen selbstverletzenden Maßnahmen zur Stressreduktion ist die Intensität bei einem akuten Stresssignal deutlich erhöht. So gibt es Menschen, die sich bei aufkommendem Stress selbst kratzen oder kneifen. In diesem Fall reicht das einfache Kratzen aber nicht mehr aus. So nehmen sich betroffene Personen zum Beispiel Glasscherben oder andere scharfe Gegenstände und fügen sich selbst tiefe Schnittwunden zu. Der Fall ins Chaos kann auch das Verlieren des Orientierungssinnes, der Handlungsfähigkeit oder gar des kompletten Realitätssinnes bewirken. Es kann sich dabei zum Beispiel um eine vorübergehende psychotische Phase handeln, die mit den verschiedensten Halluzinationen einhergehen kann. Andere berichten darüber, dass sie in besonders stressigen Momenten neben sich standen. Ich meine damit natürlich nicht, dass sie etwas verwirrt waren. Nein, sie hatten das Gefühl, ihren Körper verlassen zu haben und konnten sich selbst von außen beobachten. Man nennt dies eine Dissoziation was ein ernstes, psychotisches Symptom ist. Ihr seht, die Möglichkeiten sind, wie so häufig, überaus vielfältig. Vielfältig sind auch die möglichen, langandauernden Chaos-Signale. Ich hatte schon angedeutet, dass aus den Ängsten auch depressive Gefühle entstehen können. Diese können sich über einen längeren Zeitraum auch manifestieren und somit chronisch werden. Dazu kommt, dass es oftmals gar nicht so leicht ist, die Symptome zu erkennen, Menschen, die grundsätzlich dazu neigen, sich eher zurückzuziehen, tun dieses während einer Depression natürlich verstärkt. Dazu kommt, dass in einer Gruppensituation häufig andere Charaktere aktiver nach Aufmerksamkeit verlangen und Klientinnen und Klienten mit Depressionen somit ja, nicht ausreichend wahrgenommen werden. Auch die schon erwähnten psychotischen Symptome können sich langfristig manifestieren und letztlich zu einer Schizophrenie führen. Durch den gezielten Einsatz von Medikamenten, Stressreduktionen und dem Erlernen von Stressbewältigungsstrategien können in vielen Fällen weitere psychotische Episoden vermieden werden. Im Übrigen wird auch Anorexie, also Magersucht, häufig als Ergebnis einer langen Phase von Stress angesehen. Viele Mädchen, die einem hohen Erwartungsdruck seitens der Familie oder aber auch durch sich selbst ausgesetzt waren, entwickeln diese Form der Essstörung. Zuletzt möchte ich aber nochmals auf die schon erwähnten Angstzustände eingehen. Sie können ein akutes Stresssignal sein, aber auch Sie haben das Potenzial, sich langfristig auszuwirken, wenn die Person sich langfristig starkem Stress ausgesetzt fühlte. Es gilt hierbei zu unterscheiden, denn es gibt viele Angstzustände, wie etwa die Arachnophobie, also die Angst vor Spinnen, welche in der Bevölkerung recht weit verbreitet ist und sich in der Regel nicht mit allgemeinem Stress in Verbindung bringen lässt. Bei Angstzuständen als langandauerndes Chaossignal sprechen wir eher über soziale Angstzustände. Menschen, die sich nicht trauen, mit anderen Menschen in den sozialen Kontakt zu treten. Menschen, die sich nicht mehr trauen, vor die Tür zu gehen. Ein populäres Beispiel aus der Welt des Fernsehens wäre hier sicher Monk. Er bringt soziale Phobien mit diversen Zwängen zusammen. Die genannten langfristigen Stressfaktoren werden häufig als eigenständiges Problem angesehen. Wenn wir nun aber verstehen, dass es sich dabei um die Auswirkungen von langfristigem viel zu hohen Stress handelt, dann ändert sich die Therapie ganz erheblich. Es muss dann darum gehen, den Stress des täglichen Lebens zu reduzieren, vorzugsweise natürlich den grundlegenden Stress. Das bedeutet leider nicht, dass jede Depression, jede Psychose oder Angststörung auf diese Weise beseitigt werden kann. Aber wir können zumindest dabei helfen, die Lebensqualität dieser Menschen immens zu erhöhen. Wir haben uns nun also zwei Folgen lang mit dem Thema Stress beschäftigt. Das Modell nach Bohelskow-Alvin zeigt meiner Meinung nach sehr deutlich, wie wichtig es ist, Grundlegenden von situativen Stressfaktoren zu unterscheiden und den Fokus auf die Faktoren grundlegender Art zu legen. Nun haben wir aber fast ausschließlich über Probleme gesprochen. Handlungsstrategien und Lösungsansätze habe ich bisher nur selten und dann auch noch viel zu kurz angesprochen. Das ist mir durchaus bewusst. Deshalb wird es in der nächsten Folge genau darum gehen. Wir werden uns mit Möglichkeiten beschäftigen, wie wir die Entstehung von Stress und dementsprechend von herausfordernden Verhaltensweisen vermindern können. Wenn dir diese Folge also gefallen hat, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du sie mit deinen Freunden und Arbeitskollegen teilst und vorher natürlich noch eine 5-Sterne-Bewertung für meinen Podcast raushaust. Du würdest mir wirklich sehr damit helfen. Der Podcast wird übrigens ab sofort jeden Montagabend um 19 Uhr auf allen einschlägigen Plattformen veröffentlicht. Sehr gerne kannst du mir auch eine Mail mit Feedback oder Fragen schreiben, das Ganze unter verhaltenskreativ.podcast gmail.com oder du trittst meiner Facebook-Gruppe die Verhaltenskreativen bei. Natürlich kannst du auch super gerne meine Homepage besuchen. Dort kannst du mich ebenfalls kontaktieren und bleibst immer auf dem Laufenden. Die Adresse meiner Homepage lautet www.verhaltens-kreativ.de Ach so, und natürlich könnt ihr mir auch gerne bei Instagram folgen. Dort kündige ich jede Podcast-Folge rechtzeitig an. Zukünftig soll es dort auch kurze, spannende Videos zum Thema geben. Weiterer Content ist auch schon geplant. Ihr findet mich dort unter at @Verhaltenskreativist. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß noch, euer Alexander.